0: FSJ macht Sinn. Ein Podcast über Freiwilligendienste in den Bereichen Kultur und Bildung. In dieser Folge spreche ich gleich mit drei ehemaligen Freiwilligen. Wie ich finde, ist es eine ganz besondere Folge. Matthias, Tabea und Besat haben nämlich einiges gemeinsam. Sie alle haben vor mehr als zehn Jahren ein FSJ Kultur entweder in einem Theater oder in einem Schauspielhaus gemacht. Heute aber haben sie ganz unterschiedliche Berufe, von Politikberatung bis Theaterpädagogik. Aber was sie eint, ist der Wille, die Zukunft mitzugestalten. Ihr Können in einem gesellschaftlichen Prozess einzubringen. Und in dieser Folge erzählen sie, wie die Wurzeln dafür vor vielen Jahren in ihrem Freiwilligendienst gelegt wurden. Mit Matthias Riegel spreche ich, während er in einem Camper in Portugal sitzt. Er nimmt sich gerade eine kleine Auszeit, denn seine vergangenen Jahre waren sehr intensiv. Als Politikberater war er verantwortlich für den Bundestagswahlkampf der Grünen.
1: Vom Bühnenaufbau über die Plakate, über Spots, über Reden, über Statements, alles Mögliche macht man dann so als so eine begleitende Agentur. Und eben 2021, also es hat dann immer relativ lange Vorlauf. 2019 habe ich damit angefangen. 2020 kam das Team dazu, 2021 war im September der Wahlkampf dann zu Ende. Das Ergebnis kennen alle, es war mit die schrecklichste Zeit, die man sich so vorstellen kann, arbeitsmäßig. Ja genau, also ich habe dann wirklich zwölf Jahre alle Höhen und Tiefen von Kretschmann-Wiederwahl zweimal äh, hinzu, also für die ich mitverantwortlich war, bis hin zu äh, den Schlagzeilen, die man über Frau Baerbock kennt. Ähm, habe ich alles, alle Höhen, es gibt so ein Buch, das heißt Höllenritt Wahlkampf. Über den Autor kann man denken, was man will, aber dass der Titel stimmt. Zwölf Jahre
0: war Matthias jetzt Politikberater. Davor hat er in Berlin studiert. Parallel betreute er bereits Wahlkämpfe der Grünen in einer Agentur. Seine FSJ Kultur hat Matthias am Schauspielhaus in Frankfurt am Main gemacht. Eigentlich im Bereich der Theaterpädagogik. Aber dann kam es etwas anders.
1: Und das war damals eigentlich gedacht, dass ich dort arbeite. Mit einer halben Stelle Theaterpädagogik und dann wurde meine Chefin damals, dann auf einmal die Kommunikationschefin. Ich würde heute sagen, zum Glück. Und ich wurde ihr persönlicher Assistent, was man nicht denkt, dass man sowas als FSJ macht. Aber es war irgendwie, dann hatten wir auf einmal alles bei uns: also Presse, Kommunikation, ich weiß nicht, was eine riesengroße Abteilung wurde. Ist. Und irgendwie, wir haben es so gut verstanden, wir verstehen uns heute noch so gut, dass wir, ich habe dann auch noch ein Jahr verlängert, also ich habe nicht nur 2,5, zwei, 2,6 zwei, dort gearbeitet, sondern 2,6, zwei, 2,7 zwei, auch noch, also noch eine Spielzeit weiter.
0: 17 Jahre ist das jetzt her und dennoch erzählt mir Matthias, was er in dem Jahr gelernt hat, was ihm bis heute begleitet.
1: Meine Chefin ähm, war so, ja irgendwie gleich, streng und gleichzeitig liebevoll in dem Korrigieren und in, der, in dem Schulen von meiner Sprache also von Fließtextsprache. Und das ist was, von dem ich heute, glaube ich, noch, also manchmal wünsche ich mir, dass sie noch mit dem Rotstift drüber geht, weil das so, <lacht> ähm, auch nach 17 Jahren noch, weil das, so, das war einfach so ein schönes Zusammenspiel, auch wenn ich es manchmal natürlich damals irgendwie gehasst habe, so, weil man immer das Gefühl hatte, man macht es nicht richtig. Was ich auch gelernt habe, also was ich immer noch anwende, ist das Hinterfragen. Ich glaube, dass ich dort in so einem Team war, in dem es erlaubt war, Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass ich bis heute davon, also ich würde fast sagen, dass mein Geschäftsmodell <lacht> oder mein Erfolgsversprechen sozusagen, dass ich einfach nicht Dinge für gegeben nehme, sondern nochmal hinterfrage. Und das hat, glaube ich, mit der Mixtur an Leuten zu tun, die man mit denen man zusammenkommt in so einem FSJ-Kultur. So ist es zumindest mir ergangen. Also die Seminare, die ich erlebt habe, die Freunde, die ich kennengelernt habe, die wirklichen krassen Freundschaften, die bis heute daraus noch, also die noch so anhalten und diese Verbundenheit auch. Ich glaube, einfach an so einem Ort gewirkt zu haben, das war ganz besonders für mich.
2: Also so wie ich das in meinen Berufsjahren äh, an den Kinder- und, oder städtischen und staatlichen Kindern und Jugendtheatern erlebt habe, sind die immer an Zukunftsgestaltung interessiert, weil die einfach mit der Zukunft permanent ja auch konfrontiert sind. Also klar, Kinder und Jugendliche sind jetzt Kinder und Jugendliche, jetzt in dieser Zeit, aber sie sind ähm, eben in ihrer Entwicklung ja auch noch gar nicht fertig. Und man ist immer mit diesem Werden als Thema äh, und der Entwicklung als Thema konfrontiert und dem äh, nach vorne blicken und wie will man etwas gestalten. Ich finde, das ist dort immer in den meisten Projekten eigentlich eingeschrieben. Und deshalb, das ist einfach so. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht, warum ist das? Ich glaube, es hat tatsächlich einfach mit dem, ich sag mal, Klientel in Anführungszeichen zu tun, mit dem man sich auseinandersetzt, weil man mit denen übers Leben spricht. Und ganz viel Leben liegt halt eher noch vor ihnen als hinter ihnen. Das ist
0: Tabea Hörnlein. Auch sie engagiert sich für Zukunftsthemen, wenn man das so nennen will. Weniger im Bereich Politik, sondern sie forscht zu Digitalität am Theater. Seit vielen Jahren
2: ein wichtiger Fokus ihrer Arbeit. Also was sich halt wirklich verändert hat äh, durch Corona ist, dass es einfacher war, solche Projekte umzusetzen. Ähm, und dass es da leichter war, auch mal Unfertiges zu zeigen oder äh, was zu riskieren. Was äh, vorher in den Jahren musste man so sehr kämpfen für die digitalen Projekte, weil es da immer hieß, Warum soll sich denn das Theater jetzt äh, mit Digitalität auseinandersetzen? Äh, das sind doch so ein bisschen Sonderprojekte und das ist so ein bisschen am Rand. Und ähm, ja, das ist ja eine schöne Spielart, aber eben nicht unser Kerngeschäft. Und das können wir mal in einem Förderprojekt ausprobieren, ob das was bringt für die Zukunft. Ähm, und das ging jetzt sehr viel schneller. Ähm, und da finde ich es fast ein bisschen schade, dass sich plötzlich alle nur wieder auf ähm, Zoom dann gestürzt haben. Ähm, und dann plötzlich sagten, okay, ähm, dann machen wir jetzt einfach Theater in Zoom. Und das war dann schon wieder digital als fast einzige Form. genau Aber ähm, daneben auch die kleineren Projekte, die ja entstanden sind, äh, sind ja extrem vielfältig äh, von ihren Formen. Sei es, ähm, dass man äh, Geschichten über Messenger-Dienste äh, erzählt, ähm, wo dann auch Gaming-Formate mit dazukommen. Ähm, dass man ähm, auf programmierte Websites geht, die interaktiv funktionieren, ähm, wo man Aufgaben lösen muss und äh, sich durch eine Geschichte durch ähm, durchklickt, sage ich jetzt mal so ein bisschen äh, banal.
0: Ihr FSJ Kultur war vor vielen Jahren zunächst Mittel zum Zweck. Tabea wollte nach dem Abitur in ein künstlerisches Studium starten. Dafür brauchte sie aber Praxiserfahrung. Deswegen beginnt sie das damals noch neue FSJ-Kultur. 2002 bis 2003 landet sie eher zufällig in der Theaterwerkstatt in Mühlhausen in Thüringen und bleibt dort auch viele Jahre noch neben dem Studium aktiv. Jetzt arbeitet sie an der TU Dresden und bildet Lehrkräfte im Bereich Theaterpädagogik aus. Außerdem ist sie freiberufliche Theaterpädagogin an Schulen direkt und sie beschäftigt sich schon lange mit dem Bereich Theater und
2: Digitalität. Also das begleitet mich seit ähm, einer äh, Anstellung, die ich vor meiner Freiberuflichkeit hatte. Ähm, da war ich zehn Jahre lang am Theater Junge Generation in Dresden als Theaterpädagogin und Dramaturgin. Und dort waren wir Teil von einem größeren Forschungsprojekt, ähm, von einem größeren europäischen Forschungsprojekt, was sich dem Thema Digitales und Theater für Jugendliche gewidmet hat. Und ähm, dort haben wir 2015 angefangen, erstmal zu untersuchen, was sind eigentlich digitale Strukturen, das, was man heute, glaube ich, alles unter dem Begriff Digitalität eher zusammenfasst. Also was sind auch Kommunikationsstrukturen, wie verändert sich Sprache etc. So hat es angefangen mit meinem Interesse, dann auch zu gucken, ähm, was passiert eigentlich, wenn wir diese... Ähm, Wahrnehmungsstruktur aus dem Netz auf die Theaterbühne übertragen, also nur als Bild mehrere Tabs nebeneinander ähm, offen haben oder schriftlich und mündlich parallel kommunizieren. Ähm, da habe ich äh, viel mit Jugendlichen zugeforscht. Und dann ging es aber auch ähm, dann weiter in die Richtung Augmented und Virtual Reality. Ähm, die kann also quasi das Theater auch in andere Räume weiterentwickelt werden, weil mich das Thema öffentlicher Raum oder Side-Specific-Prozesse auch schon immer ähm, interessiert haben und das war da so eine logische ähm, Fortentwicklung. Und was soll das? Ich finde, das ist einfach die Welt, in der wir leben und ähm, Theater ist für mich tatsächlich einfach ein Medium in, mit dem und in dem ich mich mit anderen austausche und Dinge reflektiere und da gehört für mich einfach Digitalität dazu.
0: 2005 am Stadttheater Gießen. Da nimmt für Besat Bohani alles seinen Lauf. Er fängt dort nach der Schule seinen FSJ Kultur an. Bei einem Jahr am Theater bleibt es allerdings für ihn nicht.
3: Ich muss tatsächlich sagen, ich hatte da noch überhaupt keinen Plan, was ich dann danach mache. Ich war ähm, schon eingeschrieben für die Uni. Das war ähm, schon so, dass, dass ich das gemacht hatte. Aber jetzt so richtig, was mache ich danach, hatte ich auch noch nicht so richtig äh, für mich raus. Und dann hat die Intendantin gesagt, so Bizard, wir fahren jetzt mal von Wiesbaden im Auto zurück. Und dieses Gespräch ist ähm, sozusagen der Meilenstein gewesen, dass ich auch heute noch am Stadttheater Gießen arbeite, äh, nach 18 Jahren. Das ist, ähm, dieses Gespräch war unfassbar vertrauensvoll auf Augenhöhe, soweit man das sagen kann natürlich, ja. zwischen Intendantin und FSJler. Aber es, man hat gemerkt, ja, wir haben beide Bock zusammenzuarbeiten und ähm, die Intendantin hört ja jetzt nach 20 Jahren auf. Und im Grunde habe ich fast genauso lang auch am Theater jetzt gearbeitet.
0: Nach dem FSJ Kultur arbeitet er weiter als Assistent der Öffentlichkeitsarbeit, gräbt sich immer weiter ein in die Materie und wird Leiter des Bereichs. Nebenbei studiert er Politik und Literaturwissenschaft. Dann konzentriert er sich auf Sonderaufgaben und wird, wie er sagt, Kulturlobbyist. Das Thema Zukunft gestalten ist für Besat quasi täglich im Fokus. Man könnte sagen, sowas wie sein Antrieb. Er ist eigentlich schon immer politisch, meint er. Parteipolitisch bei den Grünen ist er außerdem seit 2015 organisiert.
3: Meine Themen sind ja nicht die Themen, mit denen man auch parteipolitisch die großen Wahlkämpfe führt. Kultur und Sport. Ähm, aber dennoch sind sie wichtige Säulen unserer Gesellschaft. Und das hört man dann immer in den sogenannten Sonntagsreden auch, wie wichtig doch das Ehrenamt ist, wie wichtig der Sport ist, wie wichtig die Kultur ist. Aber auch die letzten Jahre hat man gesehen, wie, wie, wenn, wenn die Kultur wirklich so wichtig ist, warum hat sie dann bei den ersten Entscheidungen zu den Corona-Verordnungen überhaupt keine Rolle gespielt? Wenn die Kultur wirklich so wichtig ist, warum hat man sich mit der Künstlerinnen-Sozialkasse so lange nicht beschäftigt, dass es einfach so viele prekäre Arbeitsbeschäftigungen gibt. Wenn die Kultur wirklich so wichtig ist, wieso leben so viele Menschen von der Hand in den Mund, wenn überhaupt? Also es passt für mich nicht zusammen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute in der Kultur so genügsam auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so mit ihrer Arbeit beschäftigt sind und keine richtigen Interessenverbände haben, und wie ich schon anfangs gesagt habe, es viel zu wenige Kulturlobbyisten und Lobbyistinnen auf kommunaler, auf allen Ebenen gibt. Und ähm, ja, ich habe dieses Defizit gesehen und habe gesagt, das kann nicht sein.
0: Seinem freiwilligen Dienst hat er dabei so einiges zu verdanken, erzählt er in einem regelrechten Plädoyer.
3: Also das FSJ war ja nicht nur sozusagen ein, ein ausgedehntes Praktikum. Was ja viele denken, so haben, ah, gucken wir mal so ein bisschen in den Job. Nein, es hat, hat eine absolute, ich glaube, der Schwerpunkt ist eigentlich die Persönlichkeitsbildung in diesem Jahr. Mit anderen Menschen, die so ähnliche Interessen haben, nämlich für Kunst und Kultur aus allen verschiedenen Facetten. Übrigens, auch das für mich war Kultur, Theater. Aber diese verschiedenen Facetten von Kultur auch auf diesen Seminaren kennenzulernen, diese unfassbar crazy und durchgeknallten Menschen aus allen Teilen Deutschlands, das ist bis heute noch nachhaltig Teil meiner Persönlichkeit, diese Gelegenheit zu haben und auf den Seminaren, in den vielen Gesprächen während des Jahres, aber auch darüber hinaus, durch die Kontakte, die man da gemacht hat, auch ein Werte- und Haltungssystem zu entwickeln.
0: Habt ihr auch mal einen FSJ Kultur und Bildung gemacht und würdet von euch sagen, dass ihr heute, in welcher Form auch immer, Zukunft für die Gesellschaft mitgestaltet? Dann schreibt uns doch eure Geschichte unter dem aktuellen Instagram-Post. Ihr findet uns auf Insta unter Freiwilligendienste Kultur und Bildung. Wir freuen uns über einen Austausch. In den nächsten Wochen geht es raus aufs Land. Wir gehen der Frage nach, wie ist es eigentlich mit 18 in einem mini-kleinen Dorf sein FSJ Kultur zu machen. Bis dahin, tschüss.